1: Gobierno y Junta de Control Fiscal quieren al pueblo sumiso y resignado porque vienen aumentos en los peajes, en la luz y le quitan dinero a la Universidad de Puerto Rico. Bienvenidos, mis amigos, a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy, viernes 28 de mayo del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Es cierto, viene menos presupuesto para la Universidad de Puerto Rico, pero ya es un hecho de que vienen aumentos en el servicio eléctrico con Luma y de que vienen los aumentos para los peajes en el mes de enero del próximo año, pendientes a esto. Denuncian conspiración para asesinar al ex candidato independiente Eliezer Molina y amenazan de muerte al representante PNP, Quiquito Meléndez, si vota por Luma. Comisión Estatal de Elecciones hace lo imposible por tirarle la toalla y proteger a Ricky Roselló. Se disparan las querellas por violencia de género tras los casos de Andrea y Keisla. Tribunal Supremo vuelve a negarle al pueblo el derecho a saber la verdad y encubre a jueces. Reitera negativa a que se divulguen grabaciones en caso de Andrea Ruiz, ya que emitieron un no al lugar a la moción de reconsideración presentada por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Chinos acusan a Estados Unidos de fabricar el coronavirus en un laboratorio militar. La cofundadora de Black Lives Matter renuncia al movimiento en medio de críticas por su millonaria cartera de bienes raíces. Hablando de millonarios, en América Latina aumentan en un 40% sus riquezas durante la pandemia. También vamos a hablar hoy de que reaparecen una serie de especies de animales que aparentaban estar extintas. Vamos a hablar de nuevas noticias en torno a la ciencia y otros temas importantes, incluyendo el resumen de la semana hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite simultáneamente a través de una serie de emisoras independientes y de la cadena WIAC, también se transmite por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla. X61, que es el 610 AM en Patillas, 94.3 FM, Patillas, Guayama, toda la zona del sureste. Cadena WIAC a través de wyac 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana también nos sintonizan a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y como siempre digo me pueden escribir a través de las redes sociales y en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa en blanco y negro con Sandra. Buen provecho a los que están almorzando y a los que ya lo hicieron. Espero que estén bien. Terminamos una semana de muchísima actividad noticiosa, muchas cosas que están ocurriendo, preparándonos para este fin de semana, que también va a haber muchísima actividad. Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha escrito eh, y que me han enviado cantidad de mensajes por el evento que tuvimos en el día de ayer. Ayer fue la graduación de mi hija, como había anticipado. Fue un día demasiado emotivo. Todavía estoy cansada de tantas emociones que vivimos en el día de ayer, pero eh, gracias a todos por sus comentarios y por su apoyo de verdad que fue bien bien bonito y más que nada recibir tantas palabras de apoyo más de bueno mil más de mil mensajes en una de las redes sociales nada más imagínense en la otra página de facebook también así que gracias por, por todos sus comentarios y por por todo y muchas felicidades también a todos los niños jóvenes y, y jóvenes adultos que se gradúan en las escuelas en puerto rico y también en las universidades así que estamos cerrando un ciclo de un año que ha sido extremadamente duro para todo el mundo, incluyendo a los maestros, principalmente a los maestros con todas estas dificultades de, de trabajar de manera virtual eh, y estoy bien contenta porque estaba conversando con una gente que sabe, unos expertos en el tema y me dicen que ellos creen que ya para finales de septiembre, principios de octubre, ya esto debe estar de regreso a una nueva normalidad sin el coronavirus, así es que esperemos que las escuelas el próximo año puedan estar eh, otra vez presenciales como estuvimos hace un tiempo atrás para regresar a una a una vida normal sin esta enfermedad que va a estar coexistiendo, pero si tenemos ya la vacuna, pues mucha gente va a evitar que se sigan enfermando con este, con esta pandemia que ha sido tan terrible. Pero por lo menos es una buena noticia que se espera ya en los próximos meses y ya ya el gobierno lo está anticipando con todo esto, lo que ellos hablan de de la, de la inmunidad rebaño. En la medida en que usted se pueda vacunar, pues mire, hágalo. Y también inste a los muchachos jóvenes a que lo hagan, a los niños, porque es que hay que hacerlo. Tenemos que tratar de regresar a la normalidad, volver a trabajar, volver a hacer las cosas como antes para que la economía no se detenga y para que los niños y las mismas familias puedan superar todas estas crisis de, de estar encerrados en las casas durante tanto tiempo. Esto hay que superarlo ya, tenemos que pasarlo. Pero bueno, señores, hoy tengo un programa con mucha información que quiero traerles de de, de temas que están en la opinión pública, pública pero más que nada, eh, ponerlo en una perspectiva distinta verdad a, a, a la discusión de los asuntos. Me parece que hay unos temas que yo creo que son medulares, que tenemos que estar bien atentos. Todo el mundo habla de la cuestión del, del, del gobierno compartido y eso se sabía que iban a empezar las guerras. Ya usted sabe la venganza de, de, de la legislatura, Tatito Hernández salió a defenderse y ahora el gobernador eh, de venganza canceló todos los destaques que habían de empleados de las agencias de gobierno en la legislatura. O sea, que están en esta guerra sin cuartel, pero usted los ve peleando para la, para, el, para el público, pero parisean juntos. La semana pasada estuvieron de fiesta y yo presenté la fotografía en mi vídeo y lo hemos hablado, lo, creo que lo hablamos esta semana, el lunes. Tuvieron una fiesta la semana pasada, el viernes, y, y varias actividades también durante el fin de semana de una convención que había aquí de legisladores y el pari fue en la fortaleza o sea que se dejen de cosas porque estaba el gobernador con su con, con Tadito Hernández precisamente y su familia estaba José Luis Dalmao también o sea este, ellos son allá políticos y se entienden verdad hacen las mismas se pelean pero después usted lo ve de lo más felices entonces el pueblo el pueblo se cree en los cuentos y se quedan peleando y se dejan de hablar hermanos y familias se separan eh, por la dichosa política y no se dan cuenta que los políticos son todos de los más, lo más amigos que, que usted se puede imaginar. Pelean y se tiran, se hablan de los pelos y después comparten como si nada, porque están en la misma. Pero bueno, señores, a mí de verdad lo que me preocupa es que está ocurriendo en Puerto Rico son dos cosas principales. Este proceso de la transición hacia Luma ha sido uno de los procesos más atroces que yo he visto en, en décadas. De verdad que han bregado esto con las patas, como dicen, como animales, y me refiero a los mismos funcionarios del gobierno y de y de la misma Luma, han permitido un sinnúmero de errores eh, y horrores, y, y evidentemente todos estos días van a estar llenos de y caldeados de mucha eh, polémica. La gente de, de la Autoridad Energía Eléctrica, particularmente de la UTIER, están en la calle, en, en pie de lucha, y van a seguir eh, protestando hasta que esto termine en los próximos días. Pero lo que tenemos que nosotros entender como consumidores, es lo más, lo más terrible, y es que vienen aumentos, es inevitable que vengan. Miren, el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, como pasa siempre que hay monopolios, ya no funcionan, el monopolio que había en el gobierno quebró, eso tenemos que tenerlo bien consciente por múltiples razones, ¿verdad? este, que Los mismos empleados que tenían allí unas aujas, pero más que los empleados, el problema fue la politiquería por años, que vieron, en, en, yo lo digo todo el tiempo, vieron en energía eléctrica una mina de oro y terminaron destruyéndola. Eh, y siempre pagan justo por pecadores, por eso es que hay tanta, te, hay tanto temor y tanto, mol, tanta molestia para eh, esta transición, porque están obligando a los empleados a ceder su vida y, y mandarlos a una empresa privada, y si no, pues mira, los castigan. El, el, la transición a otras agencias de gobierno ha sido nefasta, ha sido un, un, un fracaso absoluto de Pedro Pierluisi eh, y de su gobierno, porque el, el, ¿verdad? el problema llega a nivel de fortaleza. ¿Cómo tú vas a transferir a empleados a oficinas que no existen, a pastizales donde, como ha pasado gente, los llevan a un sitio y cuando llegas al lugar, el lugar está cerrado, no existe? No hay lugar donde lo van a ubicar. Entonces, si ese empleado se gana una cantidad de dinero en energía eléctrica, Lindo va a estar trabajando con ese mismo sueldo en otra agencia de gobierno eh, cuando allá hay gente y empleados que se ganan muchísimo menos. Eh, y ya garantizaron el presupuesto por un año, eso es lo que dicen ellos, pero ya del próximo año en adelante usted sabe que le van a cortar los beneficios, posiblemente le corten el salario. Y lo mismo ya ha pasado con el plan médico. En Energía Eléctrica tenían uno de los mejores planes médicos en el gobierno y ya le están dando el, el, la porquería que tienen los empleados públicos hoy en día, que es un plan bastante flojo. Eh, y eso es lo que le van a dar a los que se muden a, o se pongan a trabajar en otras agencias de gobierno. Así que hay mucha molestia en la calle. Esperemos que esto no llegue a, a una situación de violencia, pero evidentemente ya los ánimos están caldeados, hay que cogerlo con calma. Pero bueno, lo que sí me preocupa de todo esto es la repercusión final que va a tener en el bolsillo de los consumidores y en, en la operación del país. Y no podemos olvidar, que esto cuando pues, yo digo país y lo digo con dolor en el alma, porque nosotros somos una colonia, es la realidad. Aquí mandan otros, una junta, una junta de, de control fiscal que no fue la que electa por el pueblo de Puerto Rico la que nos está mandando, y, y en esa junta hay unos intereses grandísimos. Está ahí hasta la gente de DCI que son unos cabilderos que vinieron aquí a hacerle daño a Puerto Rico. Están dentro de la Junta nombrados. Por, ese fue el que nombró Trump, el último que entró, eh, y es terrible. En la Universidad de Puerto Rico vienen recortes porque la Junta de Supervisión Fiscal eh, ya ha verdad, impuesto una serie de reducciones en los ingresos de la Universidad de Puerto Rico. Y la Junta de Gobierno de la UPR pues aprobó un borrador de presupuesto que no contempla recortarle 94 millones. Eh, como están impulsando en la Junta de Control Fiscal, así que va a haber una pugna ahí. Eh, el gobierno eh, permanente, el gobierno que nos manda, que es la Junta, quiere cortarle, quiere descabezar a la Universidad de Puerto Rico, quiere destruirla, precisamente porque quieren eliminar todo lo que sea sim, eh, símbolo o de Puerto Rico o todo lo que sea un espacio para el desarrollo de los puertorriqueños. Y la Universidad de Puerto Rico con todos sus aciertos y desaciertos, era la universidad de nuestro país, era la universidad eh, y la oportunidad de desarrollo de la clase baja, clase media del país, el desarrollo de los mejores mente, las mejores mentes, los mejores profesionales salían de ahí y la han ido destruyendo y evidentemente la, universidad, la Junta de Control Fiscal desde el día uno lo vio como uno de los eh, flancos a destruir. Eh, veremos a ver qué va a pasar ahora, el presidente del Comité de Asuntos Financieros de la UPR, Ricardo Dalmao, dijo que ¿verdad? se presentó un borrador de presupuesto que no contempla esa eliminación. Ojalá que no se corten más fondos a la Universidad de Puerto Rico. Ahora, lo que sí es que usted se tiene que preparar, porque lo que viene, viene en aumento. Ya se sabe que la luz va a aumentar, pero va a aumentar dramáticamente por diferentes factores que todos los días siguen saliendo. Las sorpresas que nos va, a dan, nos va dando Luma, como, como la sorpresa de que no los pueden demandar, ¿verdad?, y ahora viene el aumento también en los peajes. Quiero detenerme un poquito en este aumento del peaje porque la Junta de Control Fiscal aprobó un plan, de el plan fiscal que ellos aprobaron para la Autoridad de Carreteras incluye ese aumento en la tarifa de los peajes. Eh, y es increíble porque ellos están velando aumento también en, la, en el agua y en otras cosas. La gente en el, el aumento de los peajes, yo no escucho ahora a los legisladores del PNP brincando y yo quiero decir algo aquí al, al respecto. Aquí le cayeron arriba a la compañía Gila, la compañía Gila que trató de mejorar el sistema de los peajes y acusaban a Gila de los problemas que tenía internamente eh, del, el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y sacaron a Gila porque el interés era favorecer a una empresa que venía empujada por Luis Fortuño, que es el que está detrás de todos estos cambios y todos estos impuestos, Luis Fortuño, el exgobernador de Puerto Rico, que fue quien movió a la Junta de Control Fiscal, que ha estado en todas estas transacciones donde nos siguen cortando dinero a Puerto Rico eh, y siguen empujando a la quiebra del país, está Luis Fortuño, esa es la realidad. Entonces yo no me, no, no sé por qué ahora se quedan callados con que un aumento, pues mire, levanten las manos. Yo quiero saber dónde está este legislador que era policía Memo, que tanto tan tan vocal y tan ¿verdad? agresivo que fue Memo González en el cuatrienio pasado hablando de Luma, eh, perdón de, de, de Gila, que era la que estaba con los peajes. ¿Dónde está él ahora? Se, le, parece que se metió la lengua en el estuche. ¿Le tiene miedo a la Junta de Control Fiscal porque no ha dicho nada por los peajes? ¿Dónde están los legisladores, sobre todo de, la, de los municipios del área norte, que van a tener un, un aumento dramático con, con lo que viene en la PR-22. Nadie dice nada. Así que usted, consumidor, para que usted vea cómo, politique, cómo politiquean con estas cosas, prepárese que viene un aumento grande en los peajes para el próximo año. Bien fuerte lo que viene para Puerto Rico y lo vamos a estar viendo por, por mucho tiempo en adelante. señores en el día de ayer trascendió una noticia y la dio a conocer el mismo Eliezer Molina, ex candidato independiente a la gobernación. Él denunció que hay un supuesto complot para asesinarlo y que le fue comunicado a él por el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, el CICE de Aguadilla, el eh, el hizo un Facebook Live donde dijo que recibió una visita de agentes del CICE que le advirtieron, le advirtieron que lo quieren matar y es por las cosas que él está denunciando a través de sus redes sociales, particularmente en estos días él denunció y presentó evidencia de la construcción que tienen en un proyecto en Rincón que no, o sea, no, no hay ni, ni zona marítimo terrestre para reconstruir una, una piscina que queda frente al mar y eso llevaba años eh, construido ahí, pero evidentemente eso, eso es ilegal, tú no puedes, eh, tienes que proteger la zona marítimo terrestre, usted sabe lo que pasó en el... Cuando el huracán, que todo eso se fue, el, el, los vientos y el agua se llevaron todas esas costas, tumbaron edificios en esa zona y él estaba presentando eso, entre otras cosas que él ha estado eh, presentando. Y aquí Alexan Molina dice que lo están amenazando de muerte. Eh, él me escribió, yo le, le escribí por, por mensaje de texto y, y yo espero que en los próximos días tengamos una conversación larga y tendida, posiblemente eh, lo traiga al programa para que hablemos de esto. Él dice que él no tiene miedo a las amenazas, pero él dice que si le pasa algo hacia a su familia o, o responde, él mismo va a responder, no va a esperar por la policía. Así que estemos pendientes, ojalá que esto no llegue a ese extremo, pero cuando usted ve que hay alguien que se siente amenazado eh, por porque se revela una información, ya sea por una denuncia de un político, como, como es en el caso de Eliezer Molina, o cuando la prensa da a conocer algo que la gente no quiere, usted rápido ve las amenazas empiezan a salir eh, y, y se lo digo por experiencia propia porque a mí, a, a mí me han hecho esas amenazas varias veces usted lo sabe eh, y han habido amenazas yo lo digo públicamente también por eso eh, y, y es porque a las entidades que están haciéndolo mal no quieren que la gente se entere así que eso es lo que yo me, me parece que podría estar sucediendo ahí vamos a estar atentos ojalá que esto no llegue a mayores pero fíjense que no es el único que tiene amenazas el representante del partido nuevo progresista José Enrique Quiquito Meléndez eh, se querelló ante la policía porque en su oficina recibió una llamada de donde lo amenazaron de muerte por estar supuestamente siendo si Saba Aluma. Me preocupa esto porque eh, Kikito Meléndez es un hombre cristiano, o sea, él es católico y practicante, no es una persona, eh, ¿verdad?, ¿cómo decirle?, Kikito Meléndez es una persona seria, con, con creyente, ¿verdad?, y no se va a exponer a, a estar inventando este tipo de cosas, esperemos nosotros, ¿verdad? Y radicaron una querella, la radicó el lunes, pero los hechos se remontan al pasado 10 de mayo, eh, donde alguien llamó a la oficina y empezó a amenazar a los empleados y a y amenazar con que iba a quitarle la vida al representante. Y, y amenazó con que ya verá lo que le va a pasar al representante. Y todo esto es referente a, a la polémica que hay con la venta de la de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Se exponen a, a, a diferentes cosas, pero cuando los políticos lo hacen público es porque, pues mira es bueno que la gente sepa dónde está, eh, lo que está sucediendo. Ojalá que no, no ¿verdad?, que, que no se cumplan. Aquí la criminalidad está muy alta en Puerto Rico, ¿no? Pero si esto sucede, señores, eh, Puerto Rico entonces se convertiría ya 100% en un narcoestado abierto al público eh, y de cara al sol, eh, todas estas teorías de que aquí los narcos son los que mandan todavía no lo vemos, pero si llega a ese extremo, como está sucediendo, por ejemplo, en México, que llevan ya sobre 30 políticos asesinados, pues entonces ya usted sabe a lo que se tiene que atener. Ojalá que esto no esté pasando en Puerto Rico y ojalá que sean unos inescrupulosos que lo que tratan es de hacer daño y meterle miedo a ambos políticos que no pase nada. Esperemos que no pase nada. Pero bueno, señores, eh, la Comisión Estatal de Elecciones está haciendo lo indecible por tirarle la toalla y proteger a Ricky Rosellón. A mí eso no me sorprende, eso no es noticia, porque evidentemente la ley electoral y lo que se ha hecho en la, auto, en la Comisión Estatal de Elecciones, y lo vemos en las primarias, y lo vimos en las elecciones, y lo vimos en las elecciones recientes, es un chanchullo tras otro y es un es un desastre lo que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que cuando usted ve que el presidente eh, Francisco Rosado Colomer dice que no no tiene verdad poder para descalificar a Ricky Rosselló como caballero para, para la estadidad, Usted sabe que usted no tiene nada que hacer ahí porque el, el Rosado Colomer violó sus propios códigos de ética y votó en esas elecciones. Se supone que un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones por lo menos guarde las apariencias, pero él ni eso tan siquiera. Así que fíjense cómo opera ese sector dentro del Partido Nuevo Progresista. Operan como los fascistas de América Latina. Están como lo que pasó en Perú, como lo que pasó en Ecuador. Están igualitos, igualitos que Maduro en Venezuela. Lo único que Maduro es de izquierda y estos dicen ser estadistas y dicen creer en los Estados Unidos. Y miren cómo lo estoy diciendo, pero actúan de esa manera. Y una de las maneras más rápidas de tú controlar es eh, callar a la prensa, que ya lo han hecho, eh, con, lo callan mediante presiones, eh, mediante campañas de descrédito o comprándolos como están haciendo con los sectores de los medios corporativos. Ustedes saben que estoy en récord con evidencia demostrándolo. Y la, el otro sector es amenazar a, la, a las minorías y evidentemente tomar el control de, de la, de le, de, del ejercicio electoral. Y eso es lo que han hecho aquí con esa reforma electoral. Ahora el funcionario eh, está diciendo que esperan por una respuesta del departamento de las elecciones de Virginia, a ver si el ex gobernante es elector apto allá, para entonces ver si se invalida el voto docente pero ningún político ha radicado nada, nada contra Ricky Rosselló, miren señores, Ricky Rosselló y sus secuaces ya tenían esto bien planificado, a él le están limpiando la cara y ya esto era se había hecho de una manera táctica porque él quiere regresar a Puerto Rico y logró regresar por un menos de un 4% del total de la, de la población del país. ¿Es así? ¿Salieron a votar? Vamos a ver qué pasa. Si él se atreve a llegar a Puerto Rico, ¿qué va a pasar cuando llegue aquí? y ¿Cómo va a ser la respuesta de, de, del regreso de Ricky Rosselló? Si es que no lo logran descalificar, pero hasta ahora Cuatro de los cinco comisionados electorales refirieron a justicia los documentos donde alegan que él, que, él, eh, que Rosselló proveyó información falsa cuando él y su esposa este, pidieron el voto ausente, pero a la hora de la verdad ninguno ha impugnado nada. Así que veremos a ver qué sucede al respecto. Señores, quiero también mencionar una noticia que quizás pasó un poquito inadvertida y me parece que es importante, y esto tiene que ver con el caso de, de, de Anaudi de los populares, porque la, la corrupción tiene dos nombres, ¿verdad? PNP y Partido Popular es así. Un jurado encontró no culpable a Luis Castro eh, Agís, ex administrador de ASG, la Administración de Servicios Generales, los fiscales especiales independientes acusaban a Luis Castro de aceptar cinco mil dólares en efectivo a cambio de darle un contrato por 380 mil dólares al recaudador del Partido Popular, Anaudia Hernández, y a su socio, Héctor Vargas. Y ese caso se remonta al año 2017-2018, eh, más o menos 2018 exactamente, eh, y cuando estaban en el poder los populares. Y el jurado finalmente ayer exoneró de culpa a ese ex administrador de la Administración de Servicios Generales bajo el gobierno de García Padilla. Este hombre era un hombre que aparentaba ser un hombre eh, pulcro, limpio y transparente y esta acusación pesaba sobre su, su vida desde, desde el año 2018. Pero el jurado determinó no culpable por los, del, los delitos de malversación de fondos, intervención indebida en las operaciones de gobierno y violaciones a la ley de ética. Así que me pareció interesante cómo se ha ido dilatando este caso de Anaudy Hernández, el principal recaudador de los populares. La alegación en aquel momento era que se había contratado a la empresa Ecotechnologies después de que Hernández Pérez fuera acusado a nivel federal por sobornar al juez municipal de Aguadilla, Manuel Acevedo. Eh, la exsecretaria de la gobernación, Ingrid Vilá, había ordenado entonces la cancelación de todos los contratos con este señor Hernández Pérez. Eh, y, y obviamente eh, los fiscales llegaron también, a, alegaron también en aquel momento que Castro Ajís había recibido 5 mil dólares de parte de Hernández Pérez. Hernández Pérez Anaudi, que era el principal recaudador del Partido Popular. Y eso pues como que la gente, eso pasó antes del huracán María, en, más o menos en esa época, la gente como que se olvida lo que ocurrió y era un, un espectro de, de corrupción horroroso lo que había bajo el gobierno de García Padilla, y ahí estaba metido Luz Luzgardo Acevedo, ahí habían periodistas que salían al lado de Luzgardo Acevedo también, eran, eran casos eh, simultáneos, ¿verdad? Eh, y con Anaudia Hernández, eh, que usted ha visto que había un montón de gente bien conocida, habían hasta economistas que tienen ahora programas de radio metidos en ese jamón, y ahora son las monjitas de la caridad, así es como los presentan, señores. Por otra parte, la Comisión Conjunta de Info de, sobre Informes Especiales del Contralor atendió un borrador de evaluación de la oficina del Contralor del programa Tu Hogar Renace, que dice que no cumplió con las expectativas propuestas por los federales y, y que dice que los trabajos no, no se terminaban entre un 43% y un 80% los contratistas no hicieron el trabajo. Esto no es noticia nueva. Esto del hogar renace, de Tu Hogar Renace empezó en este programa precisamente cuando comenzamos este programa en blanco y negro con Sandra, fue donde primero salió esta información la denunciamos, en, y me acuerdo como hoy, en una transmisión que hicimos desde, doble, desde X61 en Patillas, que abrimos los micrófonos y recibimos llamadas en vivo. Y yo recuerdo estar en Patillas y todas las llamadas que estaba recibiendo, en su mayoría eran de Orocovis, de, de Morovis, Barranquita, eh, eh, toda esa región de la montaña de Puerto Rico, después empezaron en el área norte, eh, empezó desde de Utuado casi hasta Guadilla, nos estaban llamando y yo decía, para que me estén llamando a mí eh, desde Patillas, es que esto es grande. Y en aquel momento nosotros identificamos sobre 50 casos específicos de Tu Hogar Renace, donde habían irregularidades y nos reunimos con el entonces secretario de la vivienda y él se comprometió públicamente, le llevamos una lista de las quejas y él se comprometió en aquel momento a, a mejorar los casos. Y después que nosotros publicamos esto en una transmisión en vivo, eh, en aquel momento, entonces, el, al, como los, yo diría que como a los cuatro días, el periódico El Nuevo Día publicó una portada de toda Renancia. ahí fue que la gente supo eh, verdad lo que estaba ocurriendo, por lo menos públicamente, porque eso se estaba hablando de manera extraoficial, pero evidentemente pues por ahí usted sabe qué es lo que viene. Y tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de Jensen Medina y lo que está ocurriendo a nivel de los tribunales. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, qué cosa más fuerte está ocurriendo en este tribunal cuando, cada vez que vemos el caso de, de Jensen Medina acusado por el asesinato de Arelis Mercado Ríos. Cada vez que vemos ese, ese juicio y todo lo que trasciende día tras día, uno tiene que pensar, Dios mío, qué está pasando en Puerto Rico y cómo una gente puede mantenerse, mire, salió bien, lo dejaron en la calle, por la, mire, tiene una, una licencia falsa, falsifica esto, hace, comete irregularidades y con todo eso lo dejan en la libre, en la libre comunidad. Evidentemente, ahí sabemos que tiene que estar corriendo mucho dinero por los, por los abogados que tiene. Y sabrá Dios lo, las presiones a las que está sometiendo a miembros de la judicatura en este proceso, porque es que si fuese Juan del Pueblo, ya estaría adentro. Todo tiene a indicar que es evidente que este hombre eh, mató a la muchacha. Ya ayer hubo un testimonio bastante contundente de María Elena de Castrofont, me imagino que debe ser hermana de, del ex legislador, que vio cómo, cómo una persona con arma eh, joven, y lo describe como si fuera, eh, verdad, como si fuera Jensen Medina, y él eh, venía en traje de baño. Y sin camisa y va al carro y busca un arma y se la pone en la cintura y entra de nuevo a la marina. Eh, y evidentemente ya los abogados de él trataron de, 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 de minarle la credibilidad, pero la realidad es que las cámaras no lo niegan. O sea, ya eso está ahí. Yo no entiendo por qué este hombre no acaban de, de encontrarlo culpable en este proceso y evidentemente es un caso... Bien triste. Y a veces nos olvidamos, en, ¿verdad? Porque la gente ve las, las transmisiones y ve la cobertura noticiosa y ve cuando sale y todo este espectáculo cada vez que él entra y sale del tribunal allí en Fajardo. Y lo que perdemos de perspectiva es lo más importante. Que aquí hay una mujer que murió, que se llama Arelis Mercados Ríos. Que ella no merecía morir como nadie merece morir asesinado. Y esa muchacha murió... ¿Sabrá Dios cuál era la relación que ella tenía con Jensen? ¿Cómo se conocían o no se conocían? ¿Qué pasó allí? Eh, pues mucha gente eh, lo van a tener que saber sobre la marcha, pero ciertamente estamos hablando de una mujer que murió, que no, que fue víctima de un asesinato y eso es lo que se tiene que, que, que enfocar, la, el enfoque tiene que estar ahí, en lo importante, no en todo el espectáculo mediático que hay alrededor de esa figura, pero es cada día peor ese caso y el morbo pues cada día crece más. Yo me pregunto o sea, si así hubiesen prestado atención a, a, a otros casos, cuánto, ¿verdad? Quizás se hubiesen resuelto más rápido, ¿verdad? Pero, ¿por qué unos casos tienen mayor interés que otros? Pues eso a veces es unas preguntas que uno no, no logra contestarse. Pero bueno. Señora, esto es una noticia que también, cambiando el tema, quería mencionarles y la destaco hoy. Fíjense que hemos hablado de esto hace varias semanas, habíamos estado conversando precisamente sobre este tema, eh, y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció en, a través de una orden ejecutiva que él firmó, se dio a conocer que prohibió el uso de los scooters en la zona histórica del viejo San Juan. Yo no sé si ustedes han visto en la zona metropolitana que muchos scooters hay en todas partes, A Torrey, sobre todo Río Piedras, y uno lo ve en Santurce, y en el viejo San Juan eso estaba pero manga por hombro, todo el mundo en esos scooters, ¿sabes qué chévere? Pero el problema es que los dejaban en el mismo medio de la carretera, los dejaban en las aceras. Y miren, en el viejo San Juan vive gente. Y la gente, tú no podías ni siquiera salir de tu casa. Primero por los los turistas alborotosos que, que aquí siguen trayendo eh, en, y se quedan ahora hasta en residenciales públicos. Y por otro lado... El, por los dichosos scooters esto y uno se caía en el medio, mire, terrible las historias. Yo vi fotografías y fotografías de lo que está ocurriendo en el viejo San Juan bien fuerte. Pues final, finalmente se prohibieron lo, el, el uso de los scooters para, para la zona histórica del viejo San Juan porque como las, las aceras de San Juan son tan estrechas, eh, es bien difícil el, el estacionamiento y es bien difícil también para que la gente pueda pues, lograr salir de sus casas. Y caminar por las aceras. Así que se le va a imponer una multa de 250 dólares que podría aumentar a 500 cuando haya negligencia y otras cosas, ¿verdad? O daño físico. Así que me parece que esto es muy bueno. Me, yo lo único que me pregunto es, ¿quién estará detrás de este contrato de la compañía de scooters? ¿Cómo él consiguió los, los permisos para hacer lo que le dé la gana en una ciudad tan difícil como es el viejo San Juan? Eh, eh, lo veo difícil. Eh, y usted Si usted está de casualidad caminando la carretera, tenga cuidado porque se le meten por el medio y entonces eh, las aceras tiran eso en el mismo medio. Eh, es fuerte. Yo los he visto hasta en Guainabo en, en, Los he visto en, en San Patricio, en la avenida San Patricio. Por allí dejan en cada esquina un dichoso scooter. Sí, yo digo, en esa área hay unos hogares de envejecientes. Si los viejitos tienen que caminar por allí, pueden buscarse un lío si se tropiezan con uno de esos scooters. Yo no entiendo por qué los dejan, pero bueno, veremos a ver si el municipio de Guainabo hace lo mismo también pero interesante por demás. Hoy la prensa destaca que se disparan las denuncias de violencia de género después de los asesinatos de Keisla Rodríguez y Andrea Ruiz Costas. Esto lo saca el Nuevo Día. No es noticia nueva porque hace dos semanas lo había sacado el periódico El Vocero, así que el Nuevo Día está atrás en esto. Lamento decirlo, pero es la realidad. Una noticia muy triste, eh, independientemente porque... Ellos hacen constar ¿verdad? que han, se han radicado 511 casos por violaciones a la ley 54, que esto es un 70% más que lo que se había registrado en el periodo del año 2020. Y esto pues, lo atribuyen a toda la, la publicidad que ha habido en torno a los casos de Keishla, Marlene Rodríguez y Andrea Ruiz Costas que ustedes saben que el país está todavía indignado. Entre el 29 de abril y el 31 de mayo del 2020 se radicaron 300 casos. En, en el 2019 la cifra la cifra fue 352. Y este año llevan 511 cifra, eh, querellas que se han radicado. Donde más regiones hay, de los casos donde más, eh, la región donde más casos hay, debo decir son Aguadilla con, eh, con 63, San Juan con 65 y Bayamón con 57 según los, los datos recopilados por el Departamento de Justicia. Si algo bueno va a surgir de esta situación, de este manejo de, de, de los casos, es que hay un, otra vez una toma de conciencia de que no se puede permitir la violencia bajo ningún concepto y mucho menos en los entornos familiares y que hay que respetar hay que respetar a la pareja, hay que respetar a la mujer, hay que respetar a las jóvenes, a los niños también, más que nada, hay que respetarlo. Me preocupa también una noticia que trascendió de, de verdad un caso donde yo creo que va a intervenir ICE, eh, donde unos policías tuvieron actos lascivos, obligaron a tener actos lasivos a un joven de 16 años en el área Carolina, y el joven es hijo de otra mujer policía, también de esa zona, Así que hay que estar atentos también porque por ahí hemos visto un alza también en los casos de violaciones y de, y de maltrato a los menores, el aspecto de trata humana y el aspecto de violaciones a, a niños. Todo esto lo vemos, yo creo que tiene que ver con el problema de salud mental que se exacerba precisamente por la cuestión de la pandemia ahora que estamos viendo estas cosas. Y la violencia de género también es una manifestación ahí. Señores, pero hay un tema que yo creo quiero destacar importante que lo vinculo a lo de a lo de la violencia de género. Y es nuevamente como el Tribunal Supremo de Puerto Rico le niega al país la verdad, protege a la cofradía de jueces y reitera que usted y yo no tenemos derecho a enterarnos cuáles fueron los traqueteos y los malos manejos de esos jueces que vieron en el caso de Andrea Ruiz. El Tribunal Supremo reiteró la negativa a que se divulguen las grabaciones en el caso de Andrea eh, y esto fue a raíz de otra moción que re, eh, re, radicó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la radicó el compañero periodista y amigo Rafael González. Y su, el Supremo volvió a mantener su posición de que no se van a divulgar las grabaciones de los procesos judiciales por los que atravesó Andrea Ruiz, quien fue asesinada luego de que el Tribunal de Caguas le denegara una orden de protección. El, el Tribunal declaró no alugar esa moción que presentó la Asociación de Periodistas, eh, y ¿verdad? diciendo que eh, se mantenían en la sentencia previa de esa prohibición. Obviamente, la jueza presidenta del Supremo, Maite No, disintió de la decisión eh, y obviamente se, se dejó llevar por la posición que habían asumido en el caso que radicó el Overseas Press Club. También los jueces asociados Luis Estrella y Ángel Colón Pérez disintieron y emitieron expresiones en las que favorecieron conceder la moción que había solicitado la ASPRO. A mí me parece que, que esto es un, es un esquema para proteger a los jueces y para que la gente no se entere. Es increíble cuando la familia de la víctima pide que hagan público para ellos saber qué pasó, no lo quieren hacer público. Y siguen protegiendo a los jueces porque una de las jueces es la, es la cuñada del presidente del Senado. Aquel que no tiene pala, ya usted sabe cómo es la cosa. Esto es terrible lo que pasa en Puerto Rico. Y estamos, estamos este, a expensas de los que tienen el poder esto es una casta, Puerto Rico son castas los, los que tienen el poder se protegen entre sí, es, es una cosa increíble, yo creo que ya es hora de que esto se sepa y los compañeros y la gente que nos esté sintonizando que trabaja en el tribunal, divulgue esos audios, para eso es que existen la fuente, libérelo para que nosotros podamos difundirlo y el país se entere, porque el país tiene derecho a saber los malos manejos que ha habido en los tribunales que le provocaron la muerte a una muchacha parte de esos audios ya han salido y los, los difundió Telemundo, que por eso es que precisamente el Overseas Press Club radica ese caso. Eh, Luis Guardiola fue quien lo reveló y, y, el, y el presidente el Overseas. Ustedes saben que nosotros los pusimos aquí en este programa en, en apoyo a Luis Guardiola, pero hay más audios Y yo creo que es momento que, que la gente que esté en los tribunales empiecen a, a revelarlo, porque así es que funciona la fuente, para que la gente se mueva y sepa lo que pasó, para que entere, se enteren cómo en un, juez, en un tribunal los jueces han sido en ocasiones tan incompetentes que permitieron la, la muerte de una mujer no, no, no hubo sensibilidad eh, y es importante que la gente lo sepa para que esto no vuelva a ocurrir jamás señores el gobernador Pedro Pierluisi extendió el estado de emergencia para habilitar las escuelas públicas esto es importante porque dice que todo contrato va a tener vigencia hasta el 31 de diciembre todo el contrato que se haya dado hasta ahora estos son buenas noticias porque augura de que pues, lograremos mejorar algunas escuelas yo no sé si esto logre ¿verdad? Lo que han dicho, van más de 10 millones de dólares en hacerle modificaciones, arreglar en las escuelas. Pero si esto logra que se reestructuren las escuelas en el área de, de, en el área sur, en los pueblos que fueron afectados por los, por los temblores, pues ojalá que esto pues llegue a la normalidad y que no nos toque en agosto empezar un semestre nuevamente con las escuelas a mitad y que se tienen que cerrar como siempre pasa. Ojalá que esto no se cede. Señores, eh, una buena noticia relacionada al virus del al coronavirus, y quiero con esto antes de irnos a la pausa, una serie de científicos alemanes afirmaron haber resuelto el misterio de por qué ciertas vacunas producen coágulos de sangre eh, en, en algunos, ¿verdad? En algunos pacientes, ellos eh, entienden que el efecto secundario es causado por el vector de adenovirus y puede solucionarse modificando los antídotos. Y esto específicamente afecta a las vacunas de AstraZeneca y Johnson Johnson. AstraZeneca se ha distribuido muchísimo en Europa y en otros países, en Puerto Rico no, pero aquí sí llegó la de Johnson Johnson y por ahí habían unas eh, una preocupaciones, ¿verdad? Porque le causaba coágulos de sangre a ciertas mujeres, por eso la habían detenido, después las liberaron. Eh, y esto pues evidentemente lo da a conocer una investigación que hizo la Universidad de Goethe en Alemania publicada precisamente esta semana, así que ojalá que se puedan mejorar estas 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 vacunas en los próximos días eh, y esto pues obviamente la idea es que mientras más gente se logre vacunar en el mundo más rápido se elimina esta pandemia eh, y en vez de estar vacunando a los animales deberían estar vacunando a la gente de los países pobres hay algunos países en Europa que empezaron a vacunar a animales en vez de de concederla a Sudamérica en los países de África, en la India donde está muriendo tanta gente, pues mire eso es lo que está ocurriendo aquí vamos a una pausa, regresamos con las noticias internacionales en breve
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Más que un plan de salud Regresamos a esta parte final en blanco y negro con Sandra. Bueno, noticias de fuera de Puerto Rico, comienzo con los Estados Unidos, hay un, una petición insistente de varios congresistas y de varios sectores dentro del Partido Demócrata para que se dé un nuevo estímulo federal al, al, a los norteamericanos, incluyendo a Puerto Rico, y pues sería un estímulo de 1.400 a 1.500 dólares por, por familia, por persona, evidentemente hay algunos sectores que se oponen aquí en Puerto Rico hay un montón de economistas y este es el sector privado que se están oponiendo porque dicen que si viene otro estímulo pues eso va a retrasar el que la gente regrese a trabajar pero eh, eso está bajo consideración del presidente Joe Biden recuerden que ellos van a unas elecciones de, de medio término en, en los demócratas a nivel congresional y en otros puestos y evidentemente están haciendo eso para ganar votos por su parte el presidente Joe Biden Dio a conocer que va a, en un plan que tiene para lo que él llama reconstruir la clase media y dice que desde que llegó a la Casa Blanca ha cambiado el rumbo de la pandemia, ha mejorado la situación. Eso es indiscutible. Han aumentado dramáticamente el, la, la vacunación en los Estados Unidos y ojalá que esto mejore. Y él insiste en que van a ayudar a la clase media en los Estados Unidos que había sido tan afectada por las políticas de Donald Trump. Eh, dio a conocer varios eh, presup ¿verdad? un presupuesto de mil millones de dólares para varios proyectos de, eh, dirigidos específicamente a, a impulsar el desarrollo económico y los beneficios para la gente de la clase media. Así que hay que estar atentos a lo que él va a estar anunciando las próximas semanas. Señores, ustedes saben que los, los estadounidenses habían dicho en días recientes, yo lo dije aquí, primero fue Fauci y después el mismo eh, eh, Biden. Fauci dijo, el, el doctor Fauci, que él no estaba tan seguro que el coronavirus fuera algo natural, entonces Biden dijo, hay que investigar lo que pasó en el laboratorio de Wuhan, que fue donde empezaron, allá en China, donde empezaron los problemas del coronavirus. Entonces ahora el gobierno de China, a través de la Cancillería, eh, acaban de hacer unas declaraciones donde dice, y le exige a los, Estados, a los americanos, a los Estados Unidos, que den a conocer qué es lo que están escondiendo en el fuerte Dietrich, y dice, hay un problema en ese fuerte, es en un laboratorio militar en los Estados Unidos, donde todos los empleados empezaron a salir con unos problemas de dolencias respiratorias. Y el Ministerio de Exteriores de China, el ministro Zhao Lijian, pidió a los Estados Unidos que proporcione información sobre el brote de enfermedades respiratorias que empezó en el año 2009 en ese laboratorio militar de los Estados Unidos, antes de meses antes de que se reportaran los primeros casos del coronavirus en China. Lijan solicitó esto el eh, ¿verdad? en una reunión que dio ayer, en una conferencia de prensa, en respuesta a la orden que emitió el presidente Biden a la inteligencia de los Estados Unidos para que buscara en los próximos tres meses si el COVID surgió por primera vez en China por una fuente animal o fue un accidente de un laboratorio. Así que esto está fuerte. Yo no sé. Yo creo que el coronavirus fue fabricado en un laboratorio. A mí no me cabe la menor duda. Esa es mi, Yo lo he dicho desde el primer día, verdad, con, con cautela, porque no hay pruebas, pero es la, la sensación que a uno le da si uno considera cómo es el laboratorio de Wuhan, y uno sabe que en Estados Unidos, particularmente en Rusia y en China, se están desarrollando armas biológicas, pues uno tiene que pensar, bueno, a lo mejor esto fue un accidente, eh, ¿cómo es posible que se planificaran unas pandemias de la forma en que se, está, se, se planificaban, verdad? Y yo, fíjense que he tenido cuidado en hacer estas expresiones porque no quiero sonar como los, los teóricos de la conspiración y alguna gente que se pasa hablando, verdad de, de, ven como las películas y se creen que esto es una película, mire, hay que cogerlo con calma porque estamos hablando de millones de vidas humanas y hay que cogerlo con cuidado, hay que ser responsable. Pero de que uno tiene una sospecha, eso, eso eso es ahí desde el día uno. Porque es que está la forma en que esto eh, comenzó. Y ahora que el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo de nuevo que investiguen. Recuerden que hace unos meses la, la Organización de, de, de Mundial de la Salud había ido allá a China a investigar. Entonces ahora los chinos dicen, espérate, espérate, espérate. Nos está acusando acusando a nosotros, pero en Estados Unidos hay un laboratorio y pasó algo meses antes de que explotara en China. Ellos están, ¿qué, qué saben los chinos? Que nosotros no sepamos, ¿verdad? Esto es un poco fuerte. Eh, fíjense que dicen los chinos que en el Fort Detrick hay una serie de sospechas grandes y ahí dice que hay más de 200 laboratorios biológicos de los Estados Unidos en todo el planeta. Y el vocero de la Cancillería Chira dijo también que en julio del año 2019 hubo informes de extrañas enfermedades respiratorias en el estado de Virginia, cerca de Fort Detrick, y casi inmediatamente se registró la dolencia de EVALI, supuestamente asociada al uso de cigarrillos electrónicos con más de 2.800 casos y 68 muertes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Ustedes se acuerdan que hubo un momento que hasta en la prensa salió que los... Los cigarrillos electrónicos los prohibieron, estaban causando unos problemas en, en los pulmones. Pues los chinos están diciendo que eso se originó después de unas quejas que hubo cerca a un laboratorio científico en los Estados Unidos. Dijo que el, eh, los chinos dicen que el equipo de la Organización Mundial de la Salud que investigó los orígenes del, del coronavirus en China ex concluyó que era extremadamente improbable hubiese sido en un laboratorio chino, chino donde esto empezó. Ahora la pregunta es si no fue en un laboratorio chino, fue en un laboratorio americano. Entonces dice el, dice el chino y recuerda el, el ministro chino que los Estados Unidos tienen un notorio historial y estoy citando de obras maestras que incluyen la probeta con polvo blanco que en el año 2003 fue presentada ante la ONU por Colin Powell, el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, como prueba de que había presencia de armas químicas en Irak para justificar la invasión al país árabe. O también la escenificación de vídeos por los cascos blancos en Siria. Ambas cosas fueron falsas y ustedes saben, todo el mundo sabe que no encontraron las armas de destrucción masiva en, eh, en Irak y tampoco encontraron evidencia de que hubo cascos blancos en Siria atacando. Así que eh, es, es evidente que los americanos también mienten, porque es, ahí, ahí le he dado dos ejemplos sobre esto interesante por demás. Vamos a ver qué va a surgir de esto. Estados Unidos no puede confiarse de China. China es un país extremadamente poderoso y ya tiene la capacidad militar y económica para atestarle fu eh, eh, golpes fuertes a los Estados Unidos si lo desean. Ojalá que esto no desencadene en una guerra, pero bueno, a veces esto parece. Señores, eh, quiero mencionar brevemente lo de Black Lives Matter. Hace varias semanas que nosotros habíamos dicho aquí unas imputaciones que hay en, en torno a Patrice Colors, que es la, una de las fundadoras de esta entidad, eh, y cofundadora de Black Lives Matter. Ella renunció al cargo como directora ejecutiva en medio de todas estas críticas, porque ella vive como una multimillonaria, tiene un estilo de vida lujoso, y eso se reveló en una serie de reportajes que salieron en prensa porque ella tiene una cartera ostentosa de bienes raíces con propiedades de más de 3 millones de dólares. Eh, y ellos dicen que que si es que tiene que ver con el Black Lives Matter, ella dice que no, que ya es ella ha hecho inversiones a través de los años, pero que como eso estaba distrayendo públicamente, pues se retiró, decidió salirse de Black Lives Matter eh, y obviamente... Eh, a mí me, me parece, ella dice que se va a enfocar en el lanzamiento de unos nuevos libros y de que va a hacer algo por la te, en la televisión. A mí me parece que esto pues abona, esta posición que estaba haciendo ella abona a los ataques que hay a, a la organización de Black Lives Matter como, como un organismo político para tratar de derrocar el sistema americano y que son igual de corruptos que el resto de los, de los políticos. Recuerden que Black Lives Matter el año pasado recibió más de 90 millones de dólares en donativos luego del asesinato de George Floyd. Así que, interesante, ellos gastaron casi una cuarta parte de esos ingresos en costos operativos y acciones de caridad y cerraron con 60 millones de dólares en cartera. Interesante por demás. Hablando de negro, el que fue el padre de la televisión norteamericana, eh, Bill Cosby, Trató de salir en libertad condicional, pero los tribunales no se lo permitieron. El actor de 83 años ya tenía derecho a salir con, con antelación al próximo 25 de septiembre, cuando cumpla su mínima de tres años en la cárcel. Cosby está, perdón, en el estado de Pensilvania. Él está preso. Eh, una sentencia de 10 años en un caso de agresión. Eh, y obviamente, pues, no lo van a dejar en salir, a salir en libertad. Tiene 83 años. Hay alguna gente que dice que el caso de Bill Cosby se fabricó. Y yo pues tengo que tener mis dudas porque no van a salir todas estas mujeres a, a denunciar una supuesta fabricación a la misma vez. Pero eh, me, me sorprende poderosamente que siempre esos ataques, y eso ahí, ahí tengo que dar el punto de que siempre eh, van más dirigidos a, a hombres negros. La historia de, de Bill Cosby ha quedado realmente manchada por su trayectoria de violento y de haber este, cometido tantos actos Nefasto con las mujeres, increíble problemas pero no lo van a dejar salir en libertad. Quería mencionarles también una noticia y esto es pasando América Latina, que me parece interesante. Durante la pandemia del coronavirus, América Latina y el Caribe, en esta región, han surgido una treintena de nuevos multimillonarios que han aumentado el patrimonio en 196 mil millones de dólares, según un reporte de la Organización de las Naciones Unidas. 40 más de ricos durante la pandemia. Este es el el aumento exorbitante de los patrimonios, según este informe de la ONU, eh, citando también a datos de la revista Forbes. entre el Para que tengan una idea, dice que a marzo del 2020, cuando apenas habían confirmado los primeros casos del coronavirus, ya en, el, en América Latina y en el Caribe, 76 multimillonarios habían registrado un patrimonio neto de 284 mil millones de dólares. Esto volvió a aumentar de 76 a 105 multimillonarios y el, el patrimonio se duplicó a 448 mil millones de dólares y ya van por 107 con casi 480 mil millones de dólares. Y lo que vemos es que el número total de multimillonarios en América Latina y el Caribe aumentó precisamente porque están haciendo eh, ingresos y están haciendo, ¿verdad?, actividades relacionadas al tratamiento de los enfermos con el COVID o, a, o porque tienen negocios en tecnología virtual, que todo el mundo ha tenido que usar la cuestión por internet y que por ahí hemos visto un crecimiento dramático. Tres cuartas partes de los nuevos multimillonarios están en Brasil y en México. Y es increíble porque a pesar de que tienen eh, todos estos millonarios, siguen convirtiéndose ahora en países con el mayor nivel de desigualdad en el mundo. Así es que me pareció interesante. Me parece interesante también llamarles a ustedes que la atención a que miren la polémica que hay por la revista The Economist de Inglaterra, que está tachando de falso mesías al presidente de México y acusan a, 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 o critican a Andrés Manuel López Obrador por las políticas económicas que está haciendo en su país. Y dicen que si sí, él fracasa, México se va a convertir en una mezcla de neoliberalismo y fascismo y evidentemente están haciendo lo imposible porque fracase. Interesante por demás. Y esto pues lo ato a lo que dije en el segmento anterior, en México ya van ataques, secuestros y más de 34 candidatos asesinados en estas elecciones donde el nivel de violencia ha sido increíble en ese país norteamericano como es México. Interesante por demás. Señores, eh, termino el programa con, con dos noticias que me parecen interesantes. En Zimbabue, un un multimillonario miembro de la iglesia de una iglesia en Zimbabue estuvo a punto de morir luego de convencerse de que Dios le iba a regalar un Lamborghini con el que soñaba su novia y si él ayunaba por 40 días y 40 noches. Y él empezó a ayunar para ver si le regalaban el Lamborghini. El Lamborghini no llegó y por poco se muere. Increíble, por demás es increíble la gente. Y la otra noticia que quería mencionarle para que también busquen es que en el, en el Parque Nacional Barrington en Sydney, Australia, se confirmó la noticia de que nueve de que 26 marsupiales de los demonios de Tasmania nacieron después de casi 3000 años de su desaparición en por lo menos en Australia. Los, los grupos convers, conservacionistas estaban tratando, ustedes saben que esto se, se ha ido trabajando en laboratorios, lograron rescatar esta esta raza de animales y volverlos a traer a la vida cotidiana en esa zona de Tasmania. Interesante por demás. Mis amigos, tengo que irme. El, el programa se me fue. Les anticipo que hoy voy a publicar, una vez salgamos del aire, el resumen de noticias importantes que no me dio tiempo a discutirle aquí, pero están disponibles en mi blog en Blanco y Negro con Sandra. Me tengo que despedir. No sigan antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta el próximo lunes o mañana en nuestro programa en las redes sociales. Será hasta pronto.